0: Je l'ai trouvé. C'est quoi? Moi? Je suis ici. Non. <rire> Ça <Okay>, excusez-moi. Salut. <rire> Salut, Steph. Salut, Nathan. Non, je, je cherchais la toune, une vieille toune rap dans laquelle je trouvais que PSPP pour Paul Saint-Pierre, Blamondon, pouvait bien, c'est, 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 ouais, pouvait bien fitter. Et j'ai réussi à la trouver, euh, une toune que tu vas sûrement connaître, toi, Stéphane, Maude, je suis pas sûr. On part. Get
1: ah oui. oui. Ah, ben ouais. PSPP. Naughty by nature.
0: PSPP. <rire> Naughty by nature, c'est sur en 91, c'est pas jeune. Là. Non, non, pas du tout. Vous, PSPP, OPP. Ah, PSPP. quand même. Y a un
1: rapprochement à faire, là. c'est une nouvelle carrière pour. Un genre de. On aime PSPP. Non? <rire>
0: Oh, on, ouais. on va le on trop proposer. On lui <rire> donne <rire> des choix de tram. On va dire, veux-tu tu une tune de, veux tu de 1991
1: pour rajeunir le, le PQ? <rire> enfin, <rire> c'est pas grave. Là, on... Sinon,
0: t'as le choix avec Angèle qui parle en français en plus. Elle non, une tune an... oh, anglo pour le PQ. Ouais non, non, ouais, Non, ouais. non, non. Non, mais tu mets des paroles françaises. On ah, okay. va peut-être choisir cocher oui, cocher ben oui. non aussi. <rire> euh, OK. Hey, parlons de Chicago. Il y a quand même eu de, des grosses fuites sur euh, la programmation du festival au Chicago. En tout cas, on a connu le contenu plus tôt qu'à l'habitude. Ben, c'est ce qui est drôle, c'est que c'est apparu sur un abribus avant. C'est pas une fuite
1: hey. Internet, ben quelqu'un? Oui. c'est quelqu'un. C'est.. J'imagine une fan qui avait hâte que la programmation sorte, elle voit ça sur un abribus, la, la programmation complète. Parce que le matin, on avait dit, bon, ben, le vendredi, Foo Fighters, uh, samedi, uh, Lito, Kendrick Lamar, le dimanche. Déjà, c'est comme trois gros noms, mais là, tout ça sort d'avance. Ça devait être publié ce matin. Les billets sont en vente, d'ailleurs, depuis 10h ce matin. Mais finalement, euh, Evan Co. à 15h a dit, « "Oh, on pouvait plus attendre, mais je pense que c'était un peu pour faire du, du, du damage control, si vous me permettez l'expression. » Euh, je sais pas si c'est quelqu'un chez Venco, d'où la fuite a pu venir, ou, comme je l'ai lu à quelques endroits, est-ce que c'est un coup de pub pour dire, est-ce qu'on avait peur que ça passe dans le bar puis on se dit, ok, ben, on va enrober ça d'un mini-scandale, dire, oh il mm. y a quelqu'un qui va se faire taper ses doigts. Euh, mais quand même, ça, ça permet de, de voir que, qui va être là cette année, euh, ben, vendredi. Foo Fighters, bien sûr. Ça fait neuf ans qu'ils n'ont pas joué à Montréal, quand même. Il euh, y a Vampire Weekend qui euh, justement a remporté le Grammys de l'album Alternatif de l'année. voir Leon Bridges euh, Party Next Door, Dermot Kennedy Struts. Euh, beaucoup de noms, le, on parlait des Grammys, des fois, on disait, ah, on connaît pas tout le monde qui joue, plus on vieillit. Avec Oshiaga, c'est encore pire. Je pense qu'il y a des groupes là-dedans que je, je vais découvrir en même temps que vous cette année. Euh, samedi, c'est Lidso. Je pense qu'on la connaît.
0: Que depuis, oui, depuis on commence à la connaître. Euh, Et vous allez voir Benoît Dutrisac à son spectacle. On oh. sait. Ah oui, ah, ouais. okay. Benoît va aller là. Bon, ben, Il adore Lidso. Ben, je pense que
1: je vais y aller juste ah, pour oui. voir ça, puis oh. je vais partir après. <rire> euh, Lewis Capaldi aussi qui va être là. Nick Murphy, July Talk et des revenants des années 90, Third Eye Blind. On va juste se rafraîchir la mémoire. On va écouter leur hit, Semi Charmed Life. (mérimique)
0: dans tous les bons films. Oui,
1: une <rire> comédie d'ado. Euh... malade. les films avec Amanda
0: Bynes oh, dans oui. le temps qu'elle était euh... <rire> moins spéciale... ah c'était vrai. Mais j'ai vérifié, c'était, j'étais là... C'était,
1: c'était. OK, est-ce qu'on parle du même groupe? Là? Parce qu'on sent qu'il y a un décalage quand même. Mais non, c'est vraiment euh, le groupe des
0: années 90 qui... Mais, mais Stéphane, je trouve que Semi-Charm Life n'a pas très bien vieilli. Par contre, How's It Gonna Be, cette chanson-là, oh, est le très, très, très longue. Moi, je trouve que c'est de loin leur meilleure chanson euh, à Third Island. J'adore cette chanson. C'est sûr qu'ils vont jouer les deux, (rire) en tout cas, au spectacle de Chiaga. Donc... euh Vérifier quand même, je
1: suis surpris. J'aimerais savoir hein, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Le dimanche, bah, Kendrick Lamar, aussi Bon Iver, Charlie XCX, Caribou et Safia Nolin. Sur le plan, justement, on parle de Safia Nolin, les artistes locaux, il y en a quelques-uns. Euh, en plus de Safia Nolin, il y a Geoffroy, Men I Trust, Zach Zoya et Clay and Friends. On va écouter la pièce Roméo pour se, se mettre dedans un peu.
0: Moi, je connaissais pas ça. Oui, c'est ben, loin d'être,
1: d'être mauvais. Découverte-moi aussi. Mauvais. Et euh, si vous avez l'occasion de voir le clip, euh, il se prend pas au sérieux du tout. Là. Il s'amuse beaucoup avec euh, leur image et tout ça. Donc, à découvrir, Romeo, la pièce Romeo de Clean and Friends. Mais une fuite comme ça, ça me fait penser. Évé Montréal, c'est arrivé euh, l'été dernier. Mais là, la fuite, officiellement, venait de Slayer parce que Slayer, il était en tournée d'Adieu, il faisait deux ans et demi là, qu'il était en tournée d'Adieu, et leur participation à Yves Montréal, ils ont voulu la, la souligner. Donc, Slayer avait eu les affiches un peu d'avance, genre un PDF, un petit peu d'avance, et il y a quelqu'un dans l'entourage de Slayer qui avait diffusé ça. On avait vu toute la programmation du EV Montréal avant que le EV Montréal le donne, donc il y avait Slayer avait retiré son message, mais il y avait eu tellement de captures d'écran qui avaient fait leur œuvre et la programmation était pas mal semblable. Donc c'était une petite fuite que je crois bien sincère, une erreur de bonne foi de, de, de quelqu'un de l'entourage de Slayer et non de, du côté des Montréal. Ça c'est des choses qui arrivent, mais ça fait jaser comme euh, chaque année. Euh, dans un autre registre, les Beastie Boys qui euh, vont sortir un documentaire, c'est Beastie Boys Story. Parce que ça fait une couple d'années que les, euh, les deux membres survivants, ben, Mike D et Ad Rock, parce que MCA est décédé en 2014. Ils ont fait un spectacle avec des images d'archives, de la musique, des vidéos, et les deux sont en avant et racontent un petit peu euh, l'histoire de Beastie Boys, comme ça. Et euh, Spike Jones a décidé d'en faire un film. Euh, Spike Jones qui était genre de... de, de, de réalisateur de des grands clips sabotage, shot, des gros, beaucoup de gros clips de Beastie Boys. Donc, c'est un complice naturel là, depuis les années 90. Et euh, il va lancer le film à South by Southwest. En fait, c'est l'avant-première qui aura lieu en mars. Et on va écouter justement la bande-annonce.
0: Gonna do right here is go back, way back, back into time. The Beastie Boys, The Beastie Boys, The Beastie Boys, The Beastie Boys, The Beastie, Boys, the Beastie
1: Boys. Ça promet, c'est, uh... oui. Oh. Il va falloir malheureusement attendre le 24 avril, parce que même si c'est en avant-première à South by South, Southwest en mars, ça va prendre quelque temps avant que ce soit dans les salles. Euh, mais Spike Jones pour se situer un peu, c'est lui qui a réalisé aussi les deux premiers clips de Weezer, Buddy Holly, puis l'autre, Undone the Sweater Song avant. Mais il a fait des clips pour Beck, euh, Daft Punk, The Breeders. En fait, c'est moins long d'énumérer les artistes avec qui il n'a pas collaboré. Il n'a pas travaillé. <rire> Et donc, c'est un choix naturel. Il a toujours aimé les Beastie Boys. Donc, euh, je me suis rendu compte aussi qu'en 2020, Grosse année pour les documentaires, mais très pop. Par contre, c'est vraiment l'année des euh, documentaires pop parce que les gros joueurs comme Netflix, euh, Apple TV, euh, même YouTube se mettent de la partie, oui. même Amazon produit des documentaires maintenant. Et Beyoncé, ce que, ce que je ne savais pas, c'est que Netflix elle avait signé avec Netflix une entente pour trois documentaires, dont le premier oh. était « Homecoming ». Mais le suivant va paraître en 2020. Et d'ailleurs, cette année, elle a remporté un Grammy pour la meilleure musique de film avec euh, Homecoming, mais ce n'est pas diffusé à la télé. Euh, donc, elle a une entente de 60 millions pour ses trois documentaires. Alors, euh, voilà, le, wow. le deuxième de la trilogie s'en vient. Quand je disais qu'on est dans le pop, ben Netflix va faire un documentaire aussi, va produire un documentaire sur Taylor Swift. Euh, il est déjà... S- Paru est complété, c'est Miss Americana. Euh, elle, le présent... de voir ça. elle le présentait à Sundance et à la bande, ses problèmes euh, de troubles alimentaires, ses problèmes de santé mentale. et Donc, ça, ça promet de faire euh, réagir un peu. C'est, c'est dans la dernière année et demie de ses tournées et tout. Euh, Billie Eilish, est-ce qu'on a déjà parlé de Billie Eilish ici? <rires> euh...
0: Elle partout.
1: Elle partout. Ben, Apple TV a signé les droits pour un documentaire de 25 millions de dollars et ça suit sa carrière après le lancement de son album. Je me dis est tellement jeune, euh, tout va vite dans sa vie, j'ai l'impression que le film pourrait durer 12 minutes mais
0: il y a ouais. un demi C'est ce personnage complexe là, je sais pas si vu ça passer hier là dans, dans des entrevues récentes, euh, elle a déclaré avoir une une pense suicidaire mais assez ouais. solide. Oui oui. Ouais. Euh, puis tu sais c'est, c'est ça fait pas 5 ans là. c'est il y a un an, non, un c'est an et ça. demi là. Donc, euh, moi, je, je, je trouve ça un peu inquiétant là, pour une jeune fille oui. de, qui vient juste d'avoir 18 ans. Autant d'attention, oui. autant okay. de popularité, qui vient avec une pression immense. Je sais qu'un de ses idoles, c'est Justin Bieber. Là, justement. J'espère qu'elle est bien entourée, bien protégée, parce que tabarouette que c'est c'est pas évident. Non, non c'est pas si, euh, si big, euh, si populaire, un hein, si jeune âge. Là. Ben, oh. Regarde ce que ça a donné avec Demi Lovato. On en a parlé ouais. parce que c'était son retour sur scène durant les Grammys, puis c'était suite à une overdose, puis même avant ce, ce moment-là qui a clairement marqué un tournant, elle a eu de gros problèmes aussi. Là. Une jeune enfant de Disney, qu'en rock.
1: Hey, tu parlais de Justin Bieber. Il ben, y en a un qui s'en vient sur lui, un documentaire YouTube pour C'est 20 millions. Il va produire un documentaire, il va suivre la carrière du, du jeune homme. Il y avait déjà eu des films quand même sur Justin Bieber.
0: Voyez ben, s'en lourd, doute.
1: là. Sur le. le sur
0: YouTube, il est sur YouTube en ce moment. En
1: là. ce moment, mon Dieu, je pensais que c'était décalé une coupe de jour, mais ben là, voilà.
0: Non,
1: non, il est là, là, ah, Justin, je mes... <rire> je joue pas avec mes délais comme ça. <rire> euh, mais y a, même Amazon fait un documentaire, ben produit un documentaire sur Rihanna. Euh, un peu le même concept, là, on suit son entourage et tout. Ça. Et le réalisateur a dit qu'il y avait 1200 heures de tournage déjà. Bon montage, mon homme. Il euh, y a Zappa aussi, mais ça, ça branle dans le manche. Le... Pierre-Olivier, Zappa? Non, Frank. Notre collègue de TVA? Non, Frank Zappa, ah, malheureusement. C'est moi, un docu sur, sur PO. <rire> Donc, pourquoi PO. pas, pourquoi pas? Il euh, ben, y a les go-go, ça, c'est, c'est mon trip personnel. Un groupe des années 80, on, on retient les hits, mais pas tant le groupe, parce que beaucoup de drogue a été mêlée. Et là, on parle d'un groupe quand même assez pop. Des fois, les histoires de drogue, on voit ça dans le hard rock, le métal, ah. le punk. Mais là, les filles ont commencé sur la scène punk de Los Angeles, parce que c'est un groupe entièrement féminin. Mais ça a mal tourné après avec les années 80. Elle est tournée un peu partout. Euh, et il n'y avait pas encore de documentaire sur le groupe, sauf un reportage MTV mais très formaté, avec des pubs et tout ça, qu'on retrouve sur YouTube avec une qualité d'image douteuse. Mais bon, on va écouter un de leurs plus gros hits, We Got The Beat des années 80. Je pense que tu étais tout petit. Je euh, même pas vieux non plus. Euh, mais Ozzy Osbourne, euh, bien sûr, euh, le grand film qui va sortir, Biography, The Nine Lives of Ozzy Osbourne. Euh, c'est, le, c'est celui qui réalisait, en fait, The Osbournes, qui a continué à suivre Ozzy, à le filmer. Il y a des entrevues avec, bien sûr, Sharon Osbourne, mais aussi Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis de corn et Posse Malone. Donc, ça promet, ça va être présenté aussi au festival South by Southwest, mais à ce qu'on m'a dit, c'est l'été prochain pour le grand public. Donc, c'est quand même beaucoup d'attentes. Et finalement, ben, c'est John Lennon, The Final Year. Ça va être en octobre. Et comme son nom l'indique, c'est la dernière année de John Lennon qui, on le sait, il a connu une fin atroce. Ah, euh, oui. Assassiné par Mark David Chapman, qui avait une fascination, qui était un fan de Lennon. Il avait même été jusqu'à épouser une, une femme japonaise plus vieille que lui pour faire comme son idole. Mais à la fin de sa vie, il trouvait qu'il y une vie bourgeoise. Il, il voulait le, le, le punir de son mode de vie. Alors, euh, ben, c'est, c'est le film euh, qui va sortir. Puis c'est plat parce que John Lennon, dans les années 80, il avait repris goût à la musique, à faire des, des compositions aller en studio. Ça s'est euh, platement terminé. Comme on, Est-ce que la, la
0: fin de sa vie était aussi euh, ésotérique que ce qu'il y a eu dans un film ou un documentaire qu'il y a eu... Il y a plusieurs, plusieurs années où il y avait toujours l'air d'être bien haï avec Yoko no- Moi, je pense, Six. personnellement,
1: je pense qu'il avait retrouvé une certaine sérénité. C'est plus à partir de 68-69, avec les Beatles, les frictions, okay. les tensions. Là, ils vivait justement un mode de vie ésotérique. ils essayait toutes sortes d'affaires. On parle de drogue ici et de, de courants religieux, des fois, qui se mêlaient à travers ça. Mais il avait retrouvé une certaine euh, sérénité vers la fin des années 70, début 80. Et ça a été tristement euh, a mis, euh, fini par Mark David Chapman, dont on va oui, sûrement oui. parler dans le documentaire.
0: Hey, tu parlais, de en, en 30 secondes, là, parce que je suis presque éterné, tu parlais de, de drogue. J'aimerais ça, que tu sois mon pusher, oh. mais, mais <rire> pas, pour, pas pour des drogues dures. Ouais, ouais, mais, si, je mais, non, mais, <rire> En parlant de, de, de documentaires et tout ça, moi, je suis un maniaque des, euh, des trucs qui vont analyser la comment certaines chansons ont été élaborées. Le New York Times font une capsule qui s'appelle le Diary of a Song. Oui. Mm-hmm. Tu vas voir les groupes qui expliquent comment mm-hmm. la progression musicale a s'est faite, comment ils ont écrit les paroles. Puis Souvent, j'ai, j'ai soif de ça. Je veux en trouver, mais je sais pas si toi tu as des sites ou euh, il y a-tu des, des, des podcasts en particulier, des chaînes YouTube, mais moi, ça m'intéresse au bout. Je trouve que c'est dur à trouver ces, ouais, ces petits bijoux-là. A, New Musical
1: Express fait the, the History of a Song et ça dure le temps de la chanson. Tu peux avoir euh, Blur. Mm-hmm. Qui, les gars de qui vont parler de Song 2, mais le temps que ça joue, donc c'est des anecdotes. Oh, okay, ouais. il, y a, il y a Dr. Rock aussi, qui lui, Dr. Rock. sur YouTube... Sure. il. Après, il fait des entrevues avec des auteurs d'une chanson très populaire. Et là, ça dure peut-être 10-15 okay. minutes. Mais il est toujours très fan, par exemple. Des fois, ça peut taper sur les nerfs. <rire> Dr. Rock est toujours en pamoison devant son son interviewé. Mais on, on okay. entend des bonnes anecdotes quand même.
0: Dr. Rock, on va checker ça. Merci Stéphane. On se reparle demain. C'est déjà tout pour nous. Maude, on se donne rendez-vous demain. Merci à Joanie Henry et à Mathieu Boulay. C'est Sophie qui s'en vient. et On se reparle demain à 10h. Salut.